0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos nuevamente. Estamos ya en el episodio 12 del podcast Aprendiendo Mediación. Y para entrar de lleno al tema en esta ocasión, me gustaría hablar de eh, algo fundamental, primordial para la mediación, que es el conflicto. Eh, el conflicto como, como la materia prima de la mediación, porque sin conflicto no habría mediación, no existiría el método de, de, de mediación. Eh, y no viéndolo como una alternativa, sino como una respuesta más humana a, al conflicto, a la naturaleza del conflicto en realidad. Y me gustaría empezar con, con la pregunta o con la siguiente pregunta de, ¿el conflicto es inherente al ser humano? ¿Es parte de nuestras relaciones sociales? ¿Viene siendo una parte importante para poder crecer? como seres humanos, como sociedad, para poder evolucionar en un sentido social? Y para responder desde mi punto de vista, yo pienso que sí. Yo pienso que sí es, es inherente a nosotros, es inherente a todas las interacciones humanas, a, todos, a todo tipo de relación que llevamos a cabo todos los días en cualquier parte en el que nosotros podamos estar presentes. Mm. La famosa frase de Descartes que es pienso, luego existo, tiene muchísima relación con la manera en cómo vemos las cosas a través de, de nuestros pensamientos y de nuestras ideas. Porque a través de lo que pensamos acerca de algo es cuando nos damos cuenta que existimos. Entonces en ese sentido, ¿qué ideas tenemos acerca del conflicto? ¿Qué creencias tenemos? ¿Qué pensamientos nos formamos cuando estamos dentro de un conflicto en el que somos parte influyente de el nacimiento y de la evolución de ese conflicto y hasta también de su solución? Y en realidad como seres humanos pienso que todo el tiempo eh, experimentamos conflictos en sus tres niveles, en sus tres dimensiones que es la intrapersonal, la interpersonal y la social. Y en ese sentido, mmm, podríamos definir al, 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 al conflicto intrapersonal, el que, aquel el que en el que estamos conflictuados con nosotros mismos, cuando no sabemos qué ropa ponernos al levantarnos, cuando no sabemos qué estudiar. Aquellos jóvenes que salen del nivel medio superior para irse a un superior y no saben qué estudiar porque entran en un conflicto, porque a veces... Están, influye, están influidos por eh, costumbres de su familia, posiblemente por porque sus papás fueron abogados o son abogados, tal vez porque sus papás son médicos, tienen o sienten esa eh, correspondencia de estudiar lo mismo, cuando en realidad no lo quieren o no lo desean de esa manera. Eh, ese es un conflicto intrapersonal, el no saber decidir por nosotros mismos, el no tener la libertad como decía Kant en la ilustración, la libertad de poder pensar por nosotros mismos. Y por otro lado está el conflicto interpersonal, aquel en el que ya se ve involucrado otra persona más, en casa, con nuestros padres, nuestros hermanos, nuestras parejas, nuestros hijos, cuando hay un cuando hay intereses eh, diversos que nos contraponen, ...y eso genera un conflicto interpersonal... ...y por último está el conflicto social... ...que lo social muchas veces engloba lo mundial incluso... no ...conflictos de carácter mundial como son las guerras... ...donde ya se ven inmiscuidos más de dos, tres personas... ...cuatro personas, infinidad de personas pueden ser... ...entonces pienso que en todos los lugares donde tengas interacción comunicativa con otro ser humano... Estamos propensos a experimentar cualquier tipo de conflicto. Es más, creo que hasta en nuestros sueños, cuando nos sentimos amenazados en un sueño, en una pesadilla, eso genera un conflicto en tu, en tu cerebro porque asimila ese sueño como una amenaza real. Si alguna vez has soñado que tratas de escapar de algo o de alguien y no puedes correr y ves todo oscuro, eso genera un conflicto ¿no? o lo que llamamos en realidad una pesadilla conflictos cognitivos que a veces encontramos por el choque de ideas que teníamos anteriormente y cuando escuchamos algo nuevo eh, no podemos asimilarlo, no podemos eh, aterrizarlo en, en, en una conciencia acerca de lo que estamos escuchando de lo que estamos viendo porque teníamos anteriormente una idea totalmente contraria a aquello que estamos viendo ¿no? Eh, por ejemplo hace tiempo yo pensaba que el desarrollo del ser humano era completamente individual era individualista en ese sentido mi forma de pensar porque yo creía que podía crecer por mí, siendo por mí, para mí y, y de esa manera podía yo estar bien con los demás, sin embargo hoy en día me he dado cuenta que esto es totalmente falso creo que mi pensamiento hoy es todo lo contrario pienso que para poder crecer yo eh, necesito de los demás definitivamente para que alguien pueda ser alguien para que alguien pueda hacer algo en su vida necesita de todos demás de las personas que lo rodean para poder concretar esas metas esos propósitos esos objetivos que nosotros nos vamos planteando a lo largo de nuestra vida entonces es un choque de ideas con nosotros mismos mm, y creo que el, el conflicto es un elemento natural normal e inherente al ser humano que surge que surge en la individualidad de cada persona eh, y va evolucionando de cierta manera en la interacción relacional entre dos o más personas. Cuando no sabemos gestionar a nosotros mismos, como dice Daniel Goleman, eh, el ser humano debe tener una autogestión emocional. Debe poder aprender a controlarse, a autocontrolar sus emociones, a conocer sus emociones para... para evitar la escalada del conflicto con los demás, porque si no estoy bien conmigo al final de cuentas, si no me conozco yo, si no te conoces tú, cuáles son tus límites cuáles son tus, tus deseos, cuáles son tus intenciones al hacer, al pensar algo ese conflicto puede escalar y puedes llevarlo a tu casa, puedes llevarlo al trabajo y eso puede generar más conflictos dentro de ese, de, 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 de ese ámbito donde te desarrolles entonces esta, esta interacción eh, entre dos o más personas a veces se, se concreta muchas veces por una falta de comunicación entre ellas mismas que es lo que hace que el conflicto también vaya generando y definitivamente creo que algo muy importante que no hemos tomado en cuenta y que hemos pasado por alto es que no sabemos comunicarnos desafortunadamente, o bueno, afortunadamente por un lado, eh, somos los únicos seres vivos en el planeta, creo que lo he mencionado esto varias veces, somos los únicos seres vivos en el planeta que tenemos la capacidad de comunicarnos a través del habla, de comunicarnos, eh, de poder representar con nuestras palabras, nuestras ideas y nuestros pensamientos, porque de esa manera es como le damos un significado a lo que estamos pensando, a lo que estamos sintiendo, y desafortunadamente no sabemos Cómo decimos las cosas Y esto muchas veces genera conflicto también con los demás Por esta falta de comunicación Por esta mala comunicación en nuestras palabras Por la mala transmisión de nuestras ideas A través de nuestras palabras eh, Y esto hace que las posturas antagónicas Predominen siempre mm, eh, Creo que al final de cuentas o bueno no al final de cuentas como un principio del conflicto, este viene siendo un choque de ideas que pueden surgir con uno mismo eh, y este choque de ideas entre un, con uno mismo, muchas veces si no lo sabemos gestionar automáticamente pareciera que genera también choque de ideas con los demás. ¿Por qué? Porque los demás no piensan como yo, los demás no hacen lo mismo que yo pienso que está bien. Los demás no hacen lo que deberían hacer desde mi perspectiva y este es otro punto muy importante también. Las perspectivas que tenemos acerca de una, de una, de una ideología, de un pensamiento, son totalmente distintas, son totalmente opuestas. Porque como seres humanos también dentro de nuestra... Eh, Está dentro de esta interacción existen también divergencias entre nosotros mismos que no necesariamente tienen que ser iguales porque de esa manera no habría cómo seguir creciendo no habría nuevas ideas, no habría nuevos inventos se necesita un criterio eh, propio acerca de lo que pensamos eh, y sa salirnos un poco del dogma Salir, salirnos, olvidar el dogmatismo que está allá afuera, que está en la sociedad, que está en las redes sociales porque definitivamente si no aprendemos a tener un criterio acerca de lo que pasa, de lo que pensamos incluso nosotros mismos, no vamos a poder desarrollar nuevas ideas, nuevos conceptos y cuando hablo de criterio me refiero a tener bases, razonamientos lógicos que fundamenten lo que estamos pensando y lo que estamos diciendo y eso es un trabajo muy muy complejo porque no se nos enseña a hacerlo es básicamente una fórmula matemática, la lógica eh, de poder argumentar con razonamientos mmm, que de verdad tengan una, una base, una base fundamental eh, entonces eh, creo que al final de cuentas también el conflicto solo es un telón es el telón de la gran obra llamada relaciones humanas el conflicto es el acto maestro de estas relaciones humanas y lo que en verdad sucede atrás lo que pasa atrás de, de esta obra es que todo todo el tiempo estamos luchando por el significado de, de, de algo todo el tiempo queremos transmitir nuestras ideas y nuestros pensamientos eh, a través del significado que nosotros tenemos de las cosas cuando en realidad los demás no piensan como yo, como tú no somos idénticos en ese, en, en ese sentido no eh, y las construcciones de narrativas que se van formando con esta misma interacción queremos que prevalezca mi idea por encima de la tuya por encima de la de los demás definitivamente creo que mm, el conflicto es a priori la oportunidad de conocernos, de cooperar, de empatizar sobre todo, de desarrollar esta habilidad humana que es la empatía, que no es fácil para empezar y que debemos tener con otros seres humanos porque somos iguales, somos idénticos, sí, en muchas cosas, pero también somos divergentes. También existe esta... estas múltiples y múltiples creencias entre nosotros mismos ¿es una tarea sencilla ponerse en los zapatos del otro? no, para nada sobre todo porque hemos construido una sociedad individualista hemos construido una sociedad en la que eh, las redes sociales me dicen que tengo que crecer por encima de los demás y esto no debe ser así mm. Así que bueno, no sé, terminaría este pequeño capítulo, este pequeño episodio con una pregunta. Entonces, a partir de todo lo que he dicho, el conflicto es positivo o negativo, es bueno o malo, es necesario o innecesario. No sé, creo que este tema y esta pregunta la responderemos en el siguiente episodio y pues espero que te haya gustado este si tienes alguna duda, algún comentario algo que te gustaría saber sobre todo también, házmelo házmelo saber déjame en los comentarios, en mis páginas de redes sociales, facebook e instagram arroba Ferrer Mediador. y pues muchísimas gracias, muchísimas gracias por escucharme, espero haber sido claro en mis ideas eh, si no he sido claro, también puedes hacérmelo saber puedo mejorar esa parte y pues te agradezco te agradezco infinitamente que me estés acompañando aquí. Gracias por tus mensajes, por tus eh, tus intenciones de dialogar conmigo y esperemos que sigamos formando una, una comunidad más grande para promover y difundir la mediación. No como una técnica, no como una herramienta, sino como parte de nuestra naturaleza humana. Sobre todo el diálogo, no mediación, sino promover el diálogo como parte de nuestra naturaleza humana porque eso nos caracteriza como seres humanos. Así que muchas gracias, eh, nos escuchamos en el siguiente episodio. Saludos, que tengas excelente día.